0: 미국 국무장관이 블링컨 장관이 중국을 방문했는데 회담 결과 아직은 안 나왔지만 중국이 요구한 거는 반도체 봉쇄를 멈춰 달라 이런 내용이었거든요. 교수님 보시기에 이런 미국의 봉쇄 정책이 바뀌거나 좀 완화되거나 이럴 가능성이 있습니까?
1: 제 생각에는 지금보다는 좀 달라질 수는 있을 텐데요. 본질적으로는 미국은 이이 갈등의 핵심은 미국이 페미니스 산업을 지키고 싶다는 거예요. 네. 첨단 펩리스 산업에서의 주도권을 잡고 싶다라는 건데 그걸 위해서 첨단 반도체를 가급적이면 중국이 안 했으면 좋겠다라는 거거든요. 네. 그 최소한 한 두세 세대 정도의 기술 격차를 유지하고 싶다라는 차원이기 때문에 그걸 지키는 정도의 규제는 어느 정도는 계속할 것 같습니다.
0: 그러면 궁금해진 게 얼마 전에 그 엔비디아의 젠슨 황이 중국에 가서 네. 중국의 반도체 분기를 너무 얕보지 마라 이제 네, 이런 네, 식으로 네, 얘기를 네, 하면서 네. 어 그쪽에 스타트업도 많고요 특히 GPU 같은 경우에 이제 설계하는 그런 회사들도 네. 많다 이런 식으로 네. 얘기를 했습니다. 네. 교수님께서는 개인적으로 그런 중국의 능력에 대해서는 어떻게 평가를 하십니까?
1: 어 저도 마찬가지 의견입니다. 네. 사실 저는 이제 중국 대학 교수들하고도 교류가 있고. 뭐 그쪽 얘기도 많이 들어보고 일본 얘기도 듣고 미국 얘기도 듣습니다만 어 중국의 경우에 가장 무서운 것은 인력이라고 생각해요 음. 너무 똑똑한 사람들이 많이 반도체 분야에 유입되고 있기 때문에 그 사람들이 창업을 하면 엄청난 지원을 받거든요 그러면 그런 사람들이 만들어낸 회사나 기술들이 경쟁력이 낮을 리가 없는데 그걸 제한한다고 해서 사실 포기되는 건 아니고요 반도체 굴기에 실패할 거다, 뭐 성공할 거다 이런 얘기가 있는데 제 생각에 그거는 실패와 성공의 기준이 뭐냐라고 늘잘 서로 의견이 다른 것 같습니다. 예를 들면 중국이 반도체 굴기에 성공하기 위해서 미국보다 더 좋은 반도체를 만들어야만 하는 것이냐라고 네. 생각해보면 꼭 그런 건 아니거든요. 네. 지금 중국이 세계 반도체한 60%를 수입합니다. 그러면 그중에 한 반만 국산화를 해도 성공하는 거예요. 근데 그게 꼭 첨단 반도체일 필요도 없습니다. 근데 그렇게 보면 중국이 그런 그런 반도체를 만들 수 있는 능력이 없느냐? 만들 수 있다고 생각합니다. 네.
0: 그 그러면 결국에는 중국, 미국이 하는 제재가 한계가 있다 이렇게 보시는 건가요? 아니면 속도를 늦출 뿐이다? 뭐? 아니면 아예 첨단으로는 못올수 있다 지금 미국이 하고 있는 제재가 중국 반도체에는 어떤
1: 영향을 미칠 거다 이렇게 보고 계세요 중국이 첨단 반도체로 오는 것을 늦추고 네. 어, 열심히만 하면 그걸 아예 포기하게 만들 수도 있을 거라고 생각합니다 그렇지만 중국이 첨단 반도체를 포기했다고 해서 반도체 굴기가 실패하는 건 아니라는 거죠 간단하게 말씀드리면 네. 그 우리나라에서 페라리나 람보르기니 못 만들었다고 자동차 산업이 실패했다고 얘기하지 않잖아요 네. 마찬가지로 중국에서도 최첨단 반도체를 만들지 못했다고 해서 중국의 반도체 산업이 실패한 건 아닙니다. 그렇기 때문에 어, 중국은 어느 정도만 따라올 수있어 충분하다고 생각할 수도 있는 거죠.
0: 그러면 지금 제재 얘기를 저희가 했으니까 중국이 2주 전쯤에
1: 마이크론 제재를 하면서 이제 본격적으로 네. 미중 반도체 전쟁이라고 표현해야 될까요? <웃음> 중국은 일종의 우리로서 할수 있는 일을 한번 했다라는 위력 과시를 했다고 보고요. 어, 미국도 사실은 우리나라에 대해서 뭐마이크론의뭐 시장을 대체하면 안 된다 뭐 이런 얘기를 했지만 그 실질적으로 강제할 수 있는 방법이 없어요. 음. 뭐 했는지 안 했는지 알 방법이 어떻게 있죠? 그 예를 들어 우리나라 제3구에 팔았는데 네. 그 3구에 있는 나라가 또 중국에 팔면 우리는 그걸 그 마이크론을 대체한 겁니까? 아니면 안한 겁니까? 애매하네요. 그러니까요. 그것도 네. 사실 서로 의미 없는 얘기였다고 보고요. 중국은 유력가시를 했고 미국은 받아들였고 뭐 그런 거라고 생각합니다.
0: 그, 저희가 지금 마이크론 제재 얘기를 여쭤봤는데, 그렇게 되면 이제 많은 분들이 궁금해하는 게 삼성이나 SK의 중국 공장들이 괜찮을까, 뭐 네. 중국이 어떤 거기다가 해꼬지를 하지 않을까, 이런 네. 걱정들을 하시는데, 그럴 가능성은 높지
1: 않겠죠. 아까도 말씀드렸지만, 미국이 원하는 거는 중국이 반도체를 영물하는 게 아니라, 최첨단 펩리스 산업에 들어오지 않는 거예요 음. 그 정도만 하면 되는데 지금은 그거보다 한열배는더 과잉 반응을 하고 있는 거거든요 아. 미국 스타일입니다 네? 맨 처음에 이렇게 강하게 반응을 하고 그러다가 선천히 자기가 원하는 부분으로 옮겨 가겠죠 그렇게 되면 미국은 목표를 달성하는 거고요 중국은 그 부분을 결국에는 하고 싶었는데 약간 뭐 양보하는 정도 선에서 멈추면 되는 거라고 생각합니다 음. 그래서 그런데 우리나라가 뭐 너무 거기에 관응, 과잉 반응할 필요는 없다고 생각해요. 네, 그 반도체 전쟁 얘기가
0: 많이 나면서 이제 미국과 중국, 한국, 마이크론 뭐 이런 얘기들이 쭉 나오다가 최근에 일본 얘기가 지금 네. 나왔었어요. <웃음> 네. 갑자기 어 우리나라가 이제 일본은 완전히 간격을 벌렸다 이렇게 생각을 했는데 TSMC나 마이크론이나. 뭐 일본 또 자체적인 회사들이 아, 네. 있고 뭐 반도체 공장을 막 증설하겠다 이렇게 네. 얘기를 하면서 한동안 또 일본이 확 이제 뜨는 그런 분위기거든요. 그 일본이 그렇게 뜨는 이유가 뭔지도 궁금하고요. 또 앞으로 일본이 얼마나
1: 강해질까 반도체에서 그것도 궁금합니다. 어떻게 보세요? 아 사실 일본 얘기는 제가 한 5년 전부터 아, 네. 우리나라 정부에다가 그 경고를 했었습니다. 네. 일본과 대만이 심상치가 않다. 네. 얘네들 너무 친하다. 네. 그러니까, 원래는 TSMC가 중국에다 2 8나노 공장을 짓고 뭐 이런 식으로 중국으로 확장하려고 했어요. 대만이 너무 그 좁으니까 인력이나 뭐 소부장 이런 데에 한계가 있거든요. 결국은 확장을 해야 됩니다. 지금은 대만에 있는 모든 인력을 통틀어도 TSMC를 감당을 못하는 상황이에요. 그러니까 중국으로 가려고 했는데 이제 미국이 막으니까 방향을 틀어서 어딘가를 찾아야 되는데 어 생각을 해보시면 어느 정도의 반도체 그 서플라이 체인이 있고 그 다음에 어느 정도 반도체 생산 경험이 있는 인력들도 있고 R&D 그 역량도좀 되고 상대적으로 임금도 싼 나라 네. 어딜까요 일본이죠 음. 그러니까 일본이 좋은 선택지가 될 수밖에 없다고 생각을 하고요 그렇지만 일본에서 최첨단 칩을 만드는 건 아닙니다 왜냐하면 일본은 그런 역량을 갖출 만큼 의 충분한 그 기술이나 인력이 없습니다 그래서 일본이 최근에 뭐 작년에 라피두스 같은 회사를 해서 어 이나노를 점프해서 를이나노를 갑자기 들어오겠다라고 얘기를 했는데 제가 그쪽 분들좀잘 아는데요. 네. 그분들도 다 은퇴하시고 막 이런 분들이에요. 음, 네. 은퇴하신 분들이 뭐 이렇게 좀 이렇게 의견을 모아가지고 회사도 차리고 이제 하셨는데 반도체 회사가 그런 분들로 인해서 이렇게 생산이 되고 그런 회사가 아닙니다. 쉽게 만들어진 네. 회사. 700명을 막 미국에 보내고 유럽에 보내고 음. 하겠다고 네네. 하는데, IBM을 음. 보내도 IBM 이나노 양산하는 회사가 아닙니다. 음. 그러면 양산 기술이라는 게 그렇게 막 사람들 구경 보내고 만들어지는 거냐. 그게 진짜 영혼을 갈아 넣어야 되는 건데, 그거 어렵습니다. 사실 제 생각에는 좀 어렵다고 봅니다.
0: 일본 정부가 그렇게 막 돈을 얼마를 쏟아붓겠다라고 네. 얘기를 했는데, 그렇게 해도 안
1: 된다라고 보고 계십니다. 뭐 돈만 쏟아넣어서 불 것, 될것 같았으면 중국도 어. 벌써 다 했고, 다 했을 거라고 보는데요. 네. 저는 그 아까도 말씀드렸지만 중국이 무서운 이유는 중국의 뛰어난 젊은 두뇌들이 음. 이 분야에 뛰어들고 있기 때문이 무서운 거지. 그 일본에는 그런 두뇌들이 네. 없습니다. 그럼 중국은
0: 정부도 돈도 투자도 많이 네. 하고 있는 거죠. 네. 아 그런 면에서 결국에는 중국이 계속 이렇게 규제를 당하면 뭔가. 획기적인 게 나오겠다라는 생각이 드는 반면에 또 네. 최근에 뭐 인텔 라벨 가리를 했다 뭐 이러면서 네, 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 네. 반도체 자기네가 만들었다고 <웃음> 해놓은 했는데 실제로 보니까 이제 뭐 인텔 거의 앞부분만 라벨을 바꿨더라 이런 식으로 약간 부정적인 기사들도 있습니다. 뭐 네. 분야별로 조금 다른 건지 아니면 뭐 이게 발전 과정의 성장통인지 어떻게 보시는지요?
1: 워낙 어, 돈을 많이 뿌리다 보면 네. 이제 이상한 사람들도 껴들고 그렇겠지만. 규제 이전을 보면 화웨이가 만든 인공지능 칩이 초창기 인공지능이 사, 가장 성능이 좋았습니다. 아. 그만큼 설계 능력이 뛰어난 엔지니어들이 현재 그 자리에 있다라는 거예요. 그걸 못 만들, 만들 수 없게 하니까 못 만드는 것뿐이지 설계를 못하는 게 아닙니다. 음. 그러니까 그런 인력들은 이미 확보하고 있다는 거예요. 마침 인공지능 얘기를 해 주셨으니까 네. 인공지능 네. 칩 수준이 어떨까
0: 아무래도 미국에서 가끔 사무부나 이런 데 발표하는 거 보면 중국의 음. 칩 견제하는. 뭐 가장 음. 대표적인 이유가 군사적인 활용이기 네, 때문에 네. 그걸 가장 신경을 쓰는 것 같은데 대표적인 게 이제 AI 칩 같은 경우 올것 같은데 네. 그 지금 현재 수준은 어떻습니까? 화웨이 얘기해 주시니까 뭐 마냥 낮을 것 같지는 않은데요.
1: 아까도 말씀드렸지만 그 화웨이 기린 칩이 나왔을 당시에는 그 당시에 인공지능 칩으로서 가장 성능이 좋았다고 얘기를 했습니다. 근데그 화웨이 칩들은 7나노나 5나노 뭐 이런 그 공정을 써야 되는데 이제 앞으로 못 쓰게 된 거잖아요. 네. 그 그러니까 지금 이제 개발이 어느정도 영향을 받고 있겠죠 그렇지만 그 사람들의 마음속에 있는, 머릿속에 있는 설계 능력은 없어지는 게 아니잖아요 네 그래서 그런 부분에서 보면 중국도 만만치 않다라고 봐야 된다는 거죠
0: 음 그렇군요 그 이거는 그냥 오늘 나온 기사를 서좀 여쭤보고 싶은데 <웃음> 예. 실제로 이게 얼마나 TSMC의 위력이 대단한가라는 거에 대한 뭐 질문이기도 음. 할것같습니다만은그 대만 외교부에서 대만 외교부장이 유럽에 가서 어 우리한테 칩을 받고 싶으면, TSMC를 받고 싶으면 너희도 우리한테 그 이상 외교적 대우를 해달라 이런 어, 요구를 했습니다. 뭐 음당 사연 입장에서는 할 만한 요구가 아닐까라는 생각도 드는데 동시에 그걸 보면서 아 TSMC의 위상이 이 정도인가라는 생각도 들거든요. 교수님께서는 TSMC의 위상은 어떻게 보십니까?
1: 강합니다. (웃음) 그 정도로 강합니다. 그 지금 5나노미터 이하의 파운드리 시장에서 90% 이상을 TSMC가 잡고 있습니다. 그러니까 대부분 만들고 있다라고 생각하시면 되고요. 그 그러니까 지금 최첨단 반도체를 만들어 줄수 있는 회사가 이제 두 개밖에 없지 않습니까? 대만과 삼성인데 그 대부분 회사들이 선호하는 회사는 TSMC이거든요. 음. 그만큼 강한 거죠.
0: 그럼 TSMC 얘기를 하다 보니까 궁금한 게 아까 저희가 이제 일본 얘기를 하면서 TSMC가 일본에 투자를 했다 이런 얘기를 하지 않았습니까? 네. 그러면 우리나라에는 왜들 이렇게 안 오를까요? 아, 좋은 질문이시는데요. <웃음> 네,
1: 제가 이걸 뭐, 뭐라고 답변드리는 좀 어려운데 TSMC는 분명하게 삼성은 경쟁자라고 생각하고 있습니다. 네. 경쟁국에다가 공장을 차릴 수는 없는 네. 일이라는 건 명확한 거고요. 희한하게 대만과 일본은 사이가 좋아요. 음. 그러니까 일본으로 가는 거에는 거의 부담감이 없어 하는 것 같고 일본 연구자들도 그 TSMC에 일하는 걸 굉장히 좋아하는 것 같습니다. 그래서 우리나라에 안 오는 거는 뭐 일본도 그렇고 대만도 그렇고 그게 딱히 선호하지는 않는 것 같습니다. 그러니까 아까 저희가 미국과 중국과의
0: 그 반도체 전쟁 얘기를 쭉 하고 그 요인은 미국이 어디서 멈출 거다 뭐 이런 식으로 말씀을 해주셨는데요. 결론적으로 네. 한번 미중 반도체 전쟁이 어떤 방향으로 흘러가고 어떻게 전개될 것인가를 한번 정리해 주셨으면 좋겠어요.
1: 예, 사실 미국은 다른 안보 분야에도 마찬가지로 최첨단 기술은 철저하게 차단을 해왔습니다. 어, 반도체 분야에서 최첨단 기술을 차단하지 않았던 것이 좀 이상한 거고요. 미국 입장에서는 최첨단 기술을 차단하고 싶어하는 것은 당연한 거라고 이제 생각합니다. 어, 중국의 경우에도 제가 알기로는 이제 그런 것들을 인정하고 감안하고 어, 거기에 대한 대응책을 마련하고 있다고 생각하고요. 그럼 중, 미국이 차단을 하면 중국은 거기에서 포기할 것이냐 저는 그렇게 생각하지 않습니다. 그 미국이 차단하고 있는 그 차단벽을 넘어서 또는 돌아서서 그 다음의 기술을 개발하는 노력을 가장 많이 하는 나라가 어디냐라고 본다면 저는 오히려 중국이라고 생각합니다. 중국의 기초과학이나, 어, 기초연구들이 굉장히 높은 수준으로 올라오고 있습니다. 그래서 그 나라들이 지금 뭐 7나노, 5나노, 3나노를 못한다고 해서 그 다음에 반도체를 못할 거냐, 오히려 그 다음에 반도체를 가장 많이 준비하고 있는 데는 중국이라고 생각해요. 그렇게 보면 결국에는 미국이든 중국이든, 어, 지금 현재로서는 어떤 규제를 갖고 싸우겠지만, 누가 진정한 이노베이션을 만들어내느냐를 가지고 그 결과적으로 10년 후에는 승패가 반가름 나지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 10년 후라고 말씀을 해주셨는데 네. 그럼 그때까지 이런 식으로 장비라든지 네. 소재라든지 뭐 수입, 수출 규제라든지 이런 네. 것들이 계속 이어지겠군요.
1: 어, 제 생각에는 어느 정도는 할 텐데 지금보다는 약간 도해질 거라고 생각합니다. 음, 아, 지금이 가장 하이라이트다. 네. 이렇게 네네네. 보고 계신 거군요. 지금 무차별한 공생이고요. 네, 그렇죠. 네. 일단 어디서 새는지 모르니까 다 막자. 그렇지만 시간이 지나면 어디를 막으면 되는지에 대한 합의가 점점 이루어질 것이다. 너무 다 막으면 불편하니까요. 네,
0: 저희가 교수님을 모셨으니까 반도체 기술 얘기를 좀 네. 여쭤보도록 하겠습니다. 최근에 저는 비전프로를 보면서 스티브 잡스가 어떤 생각을 할까 그게 제일 궁금했었는데 비전프로 처음 나왔을 때요 교수님 보시고선 어떻게 일감이라고 그럴까 전문가로서 어떤 생각부터 하셨는지가 일단 궁금합니다.
1: 아, 이게 저는 얼리 어덥터가 아니라 레이트 어덥터거든요. 감안해서 듣겠습니다. 저한테 물어보시면 약간 부정적인 의견을 드릴 수밖에 없는데 아이폰이 세상에 나왔을 때는 다들 깜짝 놀랐습니다. 저건 나도 하나 가지고 싶다. 비전 프로가 나왔을 때 저거 나도 하나 가지고 싶다고 라 생각하신 분이 많았을까요? 그러니까 아이폰은 들고 다니면 쓸수 있는데 비전 프로는 왠지 눈을 가리고 가만히 있어야 되는 그런 거잖아요. 그래서 간단하게 말씀드리면 저게 과연 아이폰과 같이 세상을 바꾸는 기술이 될까? 라는 생각은 좀 했습니다. 네, 그렇군요. 음, 개인적으로는
0: 그렇게 생각을 하셨던 뭐그런견 이건 데이터 좀... 도터라서. 아, 네, 네. <웃음> 근데그 기술을 조금 들여다볼게요. 네. 그럼 그 안에 보면은 이제 애플이 자체 생산한 칩을 갖고 기사들이 네, 좀 네, 나왔습니다. 네. 뭐 처음에는 뭐 메타버스가 어떻다 이런 얘기를 했지만 이제 공적으로 기술 얘기를 좀 해보면 거기 M2와 R1이라는 칩이 들어갔다. 근데그 네. 칩이 뭐 능력이. 뭐 보통이 아니다. 이뭐 네. 정도 음. 얘기가 나왔던 것 같은데 어떤 칩들이고 어떤 기능을 하는지 조금 설명을 해주셨습니다
1: M2라는 칩은 새로운 게 아닙니다. 네. 그 M2라는 건 맥북에 들어가는 그 CPU 같은 거라고 생각하시면 됩니다. 맥북은 M 시리즈고요. 네. 아이폰에 있는 건 A 시리즈입니다. 네. 그러니까 이제 애플이 자체적으로 그런 칩들을 설계를 오랫동안 해왔던 거죠. 네. 그러니까 일종의 맥북 같은 거라고 보시면 되는데 그 맥북의 화면을 눈앞에 띄우는데 그걸 3차원처럼 보이게 하는 거예요. 그런데 그렇게 하기 위해서는 디스플레이를 잘 통제하고 눈동자도 봐야 되고 머리 움직임도 센싱해야 되고 하는 다양한 센서의 기능들을 이용을 해서 사람이 눈동자를 돌림에 따라서 이걸 그 화면을 통제할 수 있게 해주려면 그런 기능들을 잘 통제하는 칩이 필요한데 그게 R1입니다. 그런데 네. 그 R1이 그러면 엄청난 기능을 가지고는 있지만 베스트 보다 베스트냐? 그건 아니고 지금 에너지를 엄청나게 먹습니다. 아, 네. 그래서 이게 지금 비전 프로가 지금 2 시간밖에 못 쓴대요. 네, 네. 그러니까 이제 아루안이 기능을 구현하기 위한 탄셉 칩 정도이다라고 저는 생각합니다.
0: 그 엔비디아 주가가 최근에 폭등하면서 네. 그렇게 반도체 회사들의 칩 설계 능력에 네. 관심이 많은데 <웃음> 애플이 M1, M2 예전에 내놓나? 나, 내놨을 때는, 어, 굉장한 설계 실력이다, 이런 식의 극찬이 있었던 걸로 기억을 합니다. 그, 구글이나 메타도 최근에 뭐 직접 설계한다, 뭐 이렇게 얘기하는데, 빅테크들의 그런 설계 실력? 이런 것들은 어떻게 보세요?
1: 그게 이제 좀 평가가 좀 애매하긴 한데, 일단 애플은 가장 최고라고 쳐주겠습니다. 왜냐하면, 오랫동안 그런 칩을 만들었고요. 그 가장 큰 칩에다가 가장 많은 기능을 넣을 수 있는 그런 회사기 때문에, 네. 뭐, 설계 능력이야, 그 최고 수준이라고 이제 봐야 될것 같고요. 네. 어 구글이나 이런 회사들은 자기가 가지고 있는 플랫폼, 데이터 센터, 또 뭐, 테슬라 같은 건 자기의 자율주행 자동차, 이런 시스템이 최적화된 거기 때문에 어떻게 보면 경쟁자가 없는 자기만의 어떤 제품을 만든 거라고 네. 보여집니다. 그럼 그게 최선인지 아닌지는 판단할 수가 없는데, 나름 그 회사들은 이게 우리 회사 제품뿐 아니라 다른 데 써도 좋다라고 하는 식으로 해서 이제 그 기술력을 과시를 하려고 하고 있는 그런 상태죠. 그런데 그러면 그런 집들을 설계하는 것이 우냐? 쉽지 않죠. 그러니까 그 각각의 회사들은 대단한 능력을 가지고는 있는 거라고 봐야 되는 거죠.
0: 그렇군요. 그러면 이런 아까 저희가 이제 미중 반도체 전쟁 얘기를 할때 결국에는 이런 걸 설계할 수 있는 것들이 가장 반도체 전쟁에서의 핵심 실력들로 봐야 되겠죠. 그 테슬라 얘기가 가장 많이 나옵니다. 자율주행 칩 설계에 관해서 테슬라가 그 칩을 설계할 수 있다는 능력 자체가 테슬라의 경쟁력 중요한 경쟁력 중에 하나다. 이런 평가도 나오는데요. 교수님께서는 어떻게 해요?
1: 테슬라도 마찬가지로 자기 자율주행 자동차에 필요한 기능을 하는 칩을 설계하는 건데요. 대부분의 칩들에는 이제 CPU와 GPU, 요새 이제 많이들 아시잖아요 GPU. 네. 그다음에 NPU라고 해서 이제 뉴럴 프로세싱 유닛이 있습니다. 요세 개를 어느 정도로 믹싱을 하면 자기 어플리케이션에 가장 최적이냐, 그런 게 설계의 포인트예요. 네. 뭐 예를 들면 테슬라는 차가 빨리 움직이면서 이게 사람인지 피할 해 건지 피하지 않을 건지를 빨리빨리 판단해야 되잖아요. 그럴 때는 그 신경망 칩 n p u 를좀 써야 됩니다. 음. 근데 그 데이터 센터에서는 상대적으로 n p u 를 조금 덜 써야 될 수도 있습니다. 요 믹싱을 이 레서피를 아. 어떻게 하느냐, 요게 아. 각 회사마다의 차이가 있는 거거든요. 음. 그래서 테슬라는 자기 어플리케이션에서 잘 하는 거죠. 그런 의미에서 자기 그 필요한 기능들을 구현하는데 성공한 그런 능력을 가지고 있다라고 보시면 될것 같습니다.
0: 테슬라 같은 경우에는 뭐칩 개발 인력이나 이런 것들이 큰 회사에는 못 미치지 않습니까? 아무래도 그러면 어떻게 결국에는 그럼에도 불구하고 계속 자체적으로 개발을 하겠죠? 어디 뭐 외줄 주거나 이러진 않겠죠?
1: 아 그게 이제 저도 굉장히 좀 주의 깊게 보고 있는 포인트인데요. 좋은 질문이십니다. 어, 이런 회사들이 그런 팀을 만들 때 어떻게 만들었냐 하면 그냥 다 (웃음) 사왔어요 엔지니어들을. 음, 네, 네. 소문난 사람들을 사와 가지고 당신들의 숙제는 테슬라에 최적화된. 구글에 최적화된 칩을 만드는 겁니다. 이제 해주세요. 그럼 진짜 실력파들을 데려왔기 때문에 만들었죠. 성공했죠. 그러면 그게 그 다음 제너레이션에서 최적화되고 그 다음 제너레이션에서 최적화될 수 있는 실력을 유지할 것이냐라고 생각해 보면 그 한정된 자원으로 이렇게 일을 하면 그게 시간이 지나면 또 최적이 안될 수도 있습니다. 그래서 저도 이제 궁금해서 그쪽에 있는 분들한테 좀 물어보고 이 전략 괜찮냐? 당신들이 계속해서 이 적은 한정된 인력으로 감당할 수 있냐라고 생각하면 그 회사들은 특징이 모더컴퍼니가 굉장히 돈이 많습니다. 현재로서는 무한 투자를 하고 있는 거죠. 그래서 당분간은 이런 추세가 계속될 것 같습니다. 아 그렇군요. 각자 개발 지금 말씀해 주신 걸 들어보면 결국에는 지금
0: 이 반도체 전쟁에서 미국이 최고 수준을 유지하면서 중국을 견제할 수 있는 배경에는 이런 빅테크들이나 이런 회사들 또 첨단 반도체 설계 회사들 엔비디아, 캘컴 이런 회사들일 텐데 이런 칩을 설계하는 능력을 갖춘 회사들이 자기의 필요에 맞춰서 하고 그다음에 생산은 아예 TSMC 같은데 맡기고 이런 식의 트렌드가 앞으로는
1: 계속 가는 거죠? 생산이나 뭐 이런 데 있어서 맞습니다. 그래서 사실 TSMC가 더 무서운 거고요. 그래서 우리나라가 이 파운드리 산업이 자꾸 커질 텐데 네. 여기서 우리의 몫을 더 많이 늘리지 못하면 굉장히 그국가적으 반도체 산업에 위기가 있는 겁니다. 왜냐하면 메모리는, 저가 메모리는 중국이 자꾸 치고 들어올 거예요. 네. 쫓아오는 속도가 상당히 빨라지고 있습니다. 그러면 메모리 시장에서의 우리 시장 점유율은 줄어드는데 파운드리에서 이걸 그 우리가 잡아내지 못한다면 우리가 실제로 이익을 얻을 수 있는 분야가 많이 줄어들게 될거 아니겠습니까? 네. 그러니까 이제 굉장히 그 위기 상황인 거죠. 그 삼성이 예전부터
0: 그런 파운드리 분야에 비메모리 분야에 투자를 많이 하고 TSMC를 따라잡겠다고 라 노력을 참 많이 해왔거든요. 그리고 방금 교수님께서 말씀해주신 이런 칩 설계 회사들을 클라이언트를 잡기 위해서 노력도 많이 해왔고요. 그런데 생각보다 TSMC 추격이 쉽지 않습니다. 그 이유는 네. 뭐라고 진단하고 계세요?
1: 네, 첫 번째로는 TSMC의 순익이 너무 높다 보니까 네. 일단 투자에서 우리가 밀리고 있습니다. 음. 그 우리가 삼성 같은 대기업이 투자를 못하는 리가 없지 않느냐고 생각했을 텐데 투자가 많을 때는 세배 차이가 날 때가 있습니다. 네. 그 정도로 순익률이 높고 하니까 삼성이 이파운더리 분야에서 시장을 빨리 잡지 못하는 그런 어려움이 있고요. 기술적으로는. TSMC가 그 좋은 패키징 기술을 개발을 해서 그걸로 빅테크들을 다 끌고 가다 보니까 이 메이저 커스터머를 다 이제 놓친 그런 아픔이 있는 거죠. 그래서 그래서 이 상태에서 이미 한방 먹은 상태에서 따라가야 되니까 이게 쉽지 않은 거죠. 앞으로는 어떻게 보 전망하세요?
0: 결국엔 TSMC가 전 세계 최첨단 반도체는 다 독식하는 그런 구조가 당분간 계속 될 거다 이렇게 보세요. 뭐 투자가 그렇게 삼성의 몇 배라 그러면 쫓아가기가 쉽지 않다는 게 현실일 것 같기도
1: 한데요. 그래서 삼성이 이제 뜻밖에도 어, 300조 투자를 내놨지 않습니까? 그그 네. 전에는 파운들이 혼자서 어떻게 돈 벌어서 투자해봐라라고 했는데 그게 잘안 되니까 삼성 그룹 차원에서 한번 도전을 하겠다라고 했던 거고요. 저는 그 정도 투자가 꼭 필요했던 거고 좋은 결정이라고 보고요. 음. 근데 그 투자는 투자고, 이제 기술은 기술이니까 기술을 빨리. 개발해서 쫓아가야 된다고 생각합니다 그래서 일단은 TSMC가 가지고 있는 그 기술에 필적하는 기술을 빨리 우리가 개발에 쫓아가야 되고요 동시에 TSMC가 개발하는 차세대 기술보다 더 좋은 기술을 개발해야 됩니다 그래야 다음 단계에서도 이길 수 있는 거거든요 우리가 뒤쫓아가기만 하면 안 되는 거잖아요 그러니까 이두 가지를 동시에 해야 되니까 상당히 급하고 어렵습니다 차세대
0: 기술이라고 말씀을 드렸는데, 지금 거론되는 차세대 기술들은 어떤 게 있을까요?
1: 어, 이게 사실 쉽지 않은데요. 이제 그 TSMC는 패키징 기술을 이제 고도화해서 거기서 부가가치를 내는 방식으로 이제 커스터머들을 이제 가져갔단 말이에요. 그러면 그 다음 세대의 그 반도체 기술은 침랩 반도체라고 해서 여러 반도체를 이어붙이는 기술이 될 거라고 생각합니다. 어 불행하게도 칩네 반도체에서의 가장 선도 기업은 TSMC입니다. 네. 그렇다면 그 칩네 반도체를 TSMC보다 더 좋은 방법으로 더잘 하는 기술을 우리가 선제적으로 개발해야 되는 거죠.
0: 그 아까 그 전기 소비 얘기도 해주셨고요. <웃음> 네, 네. 또 최근에는 뭐 비전 프로 같은 경우에는 얼굴에다 쓰는 거기 때문에 이제 네. 발열 얘기도 많이 나와서 네, 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 네. 뭐 소재를 뭐 어떻게 한다, 뭐 설계를 어떻게 한다 이런 얘기들이 계속 나오면서 다음 세대, 그 다음 세대 이런 반도체 얘기들이 맞습니다. 나오는데 네. 그런 식으로 극복을 하는 것도 삼성전자가 지금 하고 있는 방법 중에 하나인가요?
1: 어, 지금 사실 거기에 대해서는 뚜렷한 대책이 없습니다. 네. 그렇지만 말씀하신 대로 에너지를 줄이는 거 에너지 소모를 줄이는 게 바로 차세대 반도체의 핵심 이제 경쟁 포인트인데요. 뭐두배세배 줄이는 게 아니라 10배, 100배, 1000배까지 줄일 수 있는 혁신적인 기술이 필요한 상황인데 그걸 어디로 가야 될지 잘 모르고 있는 상황이에요. 잘 모를 때 선점을 해서 그쪽으로 가서 그걸 성공시켜내는 게 바로 기술 경쟁에서 그 혁신을 통해서 경쟁 포인트를 잡아내는 거라고 생각합니다.
0: 그럼 저희가 첨단 반도체 얘기를 하다가 자연스럽게 우리나라 반도체 얘기까지 왔는데요. 우리나라 반도체 얘기를 좀 여쭤볼게요. 지금 미중 갈등 사이에 껴서 우리나라 반도체 입장이 좀 묘한데 네. 뭐 현재 상황을 어, 지금 TSMC 얘기도 했고요. 그러니까 네. 메모리, 비메모리 할거 없이 참어 음. 여지껏 잘해왔는데 앞으로 어떻게 해야 지금처럼 잘할까라는 생각을 해보면 약간 애매한 것 같은데 교수님 개인적으로는 어떻게 지금 현재 상황을 어떻게 진단하시고 또 앞으로는 어떻게 해야 된다고 생각하십니까?
1: 아까도 잠시 말씀드렸는데 저는, 저는 이 미중의 경쟁 상황이, 어, 미국의 특유의 약간의 오버하는 그런 거에 시작됐다고 보고요. 중국이 첨단 반도체 쪽에서 우리를 추격해올기를 약간 이제 늦추거나 했다라고 생각이 되면 이, 그 다음 번에부터는 이제 전저절 완화가 될 거라고 생각하고요. 네. 그런 측면에서 우리나라는 일단 메모리는 이 경쟁에서 좀 빼라라는 거를 확실하게 해야 되지 않을까 생각하고요. 여기에 마이크론 단편으로 끌어들일 수 있지 않겠습니까? 네네. 그러면 이제 마이크론하고 해서 이제 메모리는 그냥 따로 빼고 최첨단 반도체 쪽에서 어떻게 그 중국과 미국이 경쟁하는데 우리의 포지셔닝을 할 거냐라고 한다면 아까도 말씀드렸듯이 최첨단 반도체를 지금 설계할 수 있는 회사들은 다 미국에 있습니다. 네. 그러면 우리의 입장은 그 설계를 가지고 경쟁을 하는 게 아니라 그 회사들을 데리고 와서 만들어줄 수 있는. 그런 관계를 이제 설정을 해야 됩니다. 그렇게 하면 그 미국과 같이 차세대 반도체 기술을 어떻게 같이 공동 개발하고 최첨단 칩도 어떻게 만드는 기술을 같이 공동 개발할지를 이제 논의하고 협력해야 되는 거죠. 바로 대만하고 일본이 지금 그렇게 하고 있습니다. 네. 미국과 협력을 하고 있거든요. 네. 그래서 우리도 사실 뭐 알게 모르게 협력을 하려고 하고 있는데 이걸 좀더 적극적으로 해야 되는 시점이 아닌가 이렇게 생각합니다. 네.
0: 저희가 지금 빠르게 짚어보고 있는데 또 최근에 있었던 게 이제 오픈 AI 대표가 창업자가 네, 네, 우리나라에 네. 왔었습니다. 그러면서 뭐 채취 PT에 대한 관심, AI에 대한 관심이 높은데요. 보면 그 이런 채취 PT의 보급이 일단 반도체 산업에 어떤 영향을 미칠까 음. 일단 우리 얘기를 하기 전에 네. 그부터 궁금합니다.
1: 네. 어, 일단 최첨단 반도체가 많이 필요합니다. 고성능 CPU나 뭐 GPU 이런 것들도 필요하고요. 또 거기에 메모리가 많이 들어갑니다. 네. 그냥 메모리가 들어가는 게 아니라 고성능 메모리가 음, 들어갑니다. 요새 네. 이제 HBM이라고 들어보셨던 분들이 있을 텐데, 하이 밴드위스 메모리라고 그래가지고, 그 CPU와 메모리 사이에 커뮤니케이션이 빨리 되도록 하는 음, 네. 그런 칩이거든요. 그런 이제 고급형 HBM을 쓰는 시장이 늘어나는데, 불행하게도 아직 요 시장이 전체 시장이몇 퍼센트 되지 않습니다. 네. 그래서 장기적으로는 긍정적일 것이다. 단기적으로는 큰 영향은 없다. 생각하시면 될것 같습니다. 우리나라 기업들은 네. 어떤가요? 자, 당장 이제 말씀해 주실 때, 네. 어 그거 우리나라가 잘 만드나 많이 만드나 이런 생각부터 드는데요. 아, 예, 예. 그 HBM을 잘 만드시는 회사는 당연히 그 우리나라의 기업들밖에 없습니다. 다행히. 네. 네. 그래서 그 HBM 시장이 커지면 우리나라 메모리 산업에는 굉장히 큰 도움이 아, 네. 될거 생각하는데요. 문제는 HBM을 쓸수 있는 고성능 반도체를 만들 수 있는 캐파가 전세적으로 얼마 되지 않습니다. 우리나라도요. 아, 우리나라는 아예 그걸 만들지는 않고요. 네. 그런 초고성능 그 반도체를 만들었을 때 GPU 같은 걸 만들었을 때 거기에 메모리를 넣어야 되는데 그 초고성능 반도체를 만들고 있는 지금 TSMC가 어 만들 수 있는 캐파가 한정돼 있습니다. 음. 그럼 가격은 되게 비싼 가격과 같이 이메를 없겠네요
0: 그럼 결국에는 우리나라가 뭐 시장은 아직 작다고 말씀해 주셨습니다만 지금부터 투자를 늘려 나가야 되겠다 뭐 이런 결론이 나오는데요 음. 비싸니까
1: 그렇죠 우리나라는 이런 부분을 더 잘하도록 하고 이제 미국이 첨단 그 설계 분야에서 그 경쟁국들의 추격을 방지하기 위해 노력하는 것처럼 우리나라도 이런 새로운 메모리 부분에서 이제 경쟁국들이 못 쫓아오게 하기 위한 조치들을 이제 해야 되는 거죠
0: 음. 그. 저희가 이제 뭐긴 시간 여쭤봤습니다만은 보면 반도체 산업과 관련돼서 우리나라가 지금 이런 상황에서 정부가
1: 취할 수 있는 정책들은 어떤 게 있으면 좋을까요? 사실 우리나라에서 그 정책들은 지금까지는 기업들을 잘 도와주자라는 방향이었습니다. 기업을 잘 도와주는 것만으로 하기에는 지금 현재 기업들의 상황이 녹록치 않은 게 반도체 경쟁이 이제는 기업 간의 경쟁이 아니라 국가 간의 경쟁이 됐거든요. 그래서 일개 기업이 삼성도 일개 기업입니다. 이제 국가 간의 경쟁에서는 일개 기업이 감당할 수 있는 선을 넘어서고 있는데 우리나라에서는 아직도 어, 기업이 다 감당하라는 차원으로 국민들이 생각을 하시기도 하고 정부에서 그렇게 생각하는 부분이 좀 있는 것 같습니다. 그래서 그렇게 했을 경우에 과연 우리나라가 경쟁에서 이길 수 있겠는가 우리는 사실 기업들 지원하는 것도 굉장히 힘들어하고 그렇게 하는데 그 일본 정부는 TSMC한테 아하. 2조, 4조씩 투자하면서 바로 공장을 짓게 하잖아요. 미국처럼 뭐 토를 달지도 않잖아요. 네네. 그 우리나라는 그게 굉장히 힘듭니다. 음. 그런 상태에서 과연 경쟁력을 유지할 수 있을까? 이렇게 생각해 보면 굉장히 어려운 일인 거죠. 그래서 앞으로는 이 전쟁 상황이라는 걸 감안해서 어, 거기에 걸맞는 비상한 대책을 좀 많이 내놓으시고 거기에 국민들이 좀 도, 공감을 해주셔야 되지 않을까 이렇게 생각합니다.
0: 미래 먹거리인 반도체 산업이 이제 이제 뭐 기업간 경쟁이 아니라 사실상 이제 국가간 경쟁이 된게 분명하고 우리나라는 이제 메모리 분야에서는 확실히 주도권을 갖고 성장을 하고 있죠. 그리고 비모 비메모리 분야에서는 추격하고 <웃음> 있는데 쉽지 않고 미중 갈등 사이에 껴 있고 지금 뭐 이런 상황인 것 같은데 결국에는 우리나라는 이런 상황에서 어떤 정책이나 어떤 경영이 필요하다 이렇게 보고
1: 계십니까? 예그 답을 드리면 이거 네. 사실 밀언달러퀘스천이라고 이게 무료로 해드리면 좀 곤란한 답변인데요. 그 대신에 뭘 하면 안 되는지를 좀 말씀을 드리겠습니다. 아, 어 우리나라는 1등의 함정에 빠지면 안 됩니다. 반도체 산업은 역사를 돌아보면 1등을 했, 했던 회사는 항상 그 탈락하게 되었습니다. 예를 들면 벨레비 반도체 선두 주자였고요. 그 다음에 IBM, 그 다음에 인텔. 근데 인텔이 예를 들면 90 나노에서 한10 나노까지는 기술력으로 압도적인 이위였거든요 네. 근데 지금은 TSMC나 삼성의 기술력을 못 미치고 있지 않습니까? 제조 부분에서는 어, 메모리 부분에서는 NEC가 압도적인 1위였습니다. 근데 삼성한테 1위를 내주고 나서는 이제 뭐 무너졌죠? 근데 삼성이 굉장히 특이한 회사인 거예요. 반도체 분야에서 엄청나게 오래 1등을 하고 있습니다. 30년 가까이. 근데 과연 그러면 반도체에서 1등하는 회사는 무너지게 되어 있다. 그왜 무너지냐하면. 다양한 분야를 이렇게 1등을 하기 위해서는 다양한 분야에 미리 그 위험 요소들을 제거해야 되니까 이것도 봐야 되고 저것도 봐야 되니까 이 자원이 분산되고 또 1등을 오래 하다 보면 자만심도좀 생기고 네. 그다음에 사람들도 좀 노후화가 됩니다. 그리고 잘한 사람들이 계속해서 위로 올라가면서 권력을 잡고 있으면 이게 또 이렇게 그 뭔가 좀 느슨해지는 그런 게 있죠. 그런데 그럼 우리나라는 어떻게 30년 동안 1등을 해왔고 그 1등을 하면서 이런 문제점들이 안 생겼을까 사실 생기고 있습니다. 그래서 그 문제점이 생기고 있기 때문에 우리가 TSMC를 제대로 못 쫓아가고 있는 건 아닌가라는 음. 그 염려를 해봐야 되는 상황이라고 보고요. 저는 정부든 기업이든 우리가 1등을 해왔기 때문에 이대로 하면 된다라고 생각하는 그런 생각은 이제 버려야 된다고 생각합니다. 이대로 하면 제가 생각하기에는 그, 단연코 실패합니다. 네. 지금까지 해왔던 거를 버리고, 어, 이제 새롭게 시작한다는 마음으로 새 출발을 해서 TSMC를 추격하고 메모리의 초격차를 다시 한번 이제 다져야 되는데요. 네. 사실 그래서 저는 아, 이런 생각이 바로 그, 고, 이건희 회장이 그, 마누라와 아, 자신 말고 네. 다 바꿔라. 네. 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 라고 했던 바로 그때 그 상황이 아닌가라고 생각하고요. 그래서 마지막으로 드리는 말씀은 이제 우리가 하지 말아야 될 거는 1등의 함정에서 빠져 나와야 된다라는 얘기를 드리는 걸로 마치고 싶습니다. 네,
0: 여기까지 네. 말씀드리겠습니다. 오늘 긴 시간 고맙습니다. 네,
1: 감사합니다.